0: Nou, ik ben een beetje verkouden, dus ik hoop uh, dat mijn stem het gaat halen. Vol gaat houden, maar uh, het zal goed komen. Als ik af en toe even een zakdoek moet pakken, dan, uh, dan weten jullie hoe dat komt. Niks aan de hand, hè? Dat kan gewoon weer verkouden zijn. Dus, uh. De laatste keer dat wij uh, samen kwamen was in, uh, tenminste, dat ik, hier, dat ik bijbelstudie gaf... Uh, ...was in Torbekken en dat is, uh, was volgens mij half december, dus dat is alweer een, uh, een tijdje geleden. En uh, we hebben die, uh, de afgelopen periode de Romeinenbrief besproken. En uh, ja, die hadden we afgerond, we hadden van 1 vers 1 tot 16 vers 27 is het geloof ik, 27 versen. We hebben de hele Romeinenbrief uh, besproken en... Uh, nou, er waren een aantal die vroegen aan mij, wat ga je nu uh, bespreken? En ik had zoiets, uh, nou, ik heb nog geen uh, onderwerp waarvan ik denk, uh, hè, bijvoorbeeld een brief of een bijbelboek. Dus ik ga gewoon eens wat, uh, wat losse onderwerpen doen. En, uh, dus we komen op uh, ja, heel wat anders. En uh, ik wil het vanmorgen eens over dit onderwerp hebben, David tot koning gezalfd. Nou, heel wat anders, dat uh, is ook nog maar de vraag natuurlijk. Want... Uh, het is heel lang geleden, maar hoe begon de Romeinenbrief ook alweer? Paulus stelt zich voor als apostel, afgevaardigde van God. En uh, hij zegt dat waar de brief over gaat, het evangelie van God aangaande zijn zoon. En gelijk het volgende vers zegt hij dan, uh, die is geworden naar het vlees uit het zaad van David. Hè, want... Uh, ja, zo vangt die brief dus aan. En dat is uh, niet de enige plaats waar hij dat noemt. Dus dat is, uh, die David is toch al een, uh, een belangrijke figuur. En ik ga met jullie straks naar 1 Samuel 16. De geschiedenis dat David wordt gezalfd. Ik denk dat het een redelijk bekende geschiedenis is. He, echt zo'n, uh, ja, ik noem het altijd maar een uh, kinderbijbel of zondagschoolverhaal. Um, ja, daar komen we straks wel op. Hier in, in 1 Samuel 16 verschijnt David voor het eerst ten tonele. Het is overigens niet de eerste keer dat zijn naam genoemd wordt. Van David. Want die wordt al wat eerder uh, genoemd. Ik zou nu een, uh, een quizje kunnen doen en het aan jullie vragen: van waar is dat dan? Maar ik wil natuurlijk niemand in uh, verlegenheid brengen. Of iemand moet zeggen: Nou, ik weet het, dan. Uh, <laughs> nee, dat valt ook niet mee. Dat is in het boek Rut. En het boek Rut is uh, direct voorafgaand aan 1 uh, e. Samuel. En uh, nou, de geschiedenis van Rut, ik, had, ik noemde zojuist het woord kinderbijbel of zondagsschoolverhaal. Maar dat uh, is natuurlijk ook met de geschiedenis van Rut het geval. Uh, Rut, uh, schoondochter van Naomi, trouwt uiteindelijk naar... Um, een hele episode met Boas. En dan staat er in het laatste hoofdstuk, want het zijn maar vier hoofdstukken, het boek Rut, vier hoofdstukjes. Toen nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En Jawèr schonk haar zwangerschap en zij baarde een zoon. Sla ik een paar versen over en dan staat er... En de buurvrouwen gaven hem een naam, zeggende... Aan Naomi is een zoon geboren en zij noemden hem Obed. Deze... ...is de vader van Isaïe... ...de vader van David. Ja, je zou vragen... Of ...waar bemoeien die buurvrouwen zich mee? Maar uh, dat terzijde. Maar die... Uh, ...nou ja, het is wel makkelijk natuurlijk. Hè? Het is altijd zo'n gedoe om een naam te zoeken. Nou, laten we de buurvrouwen erbij halen. Maar hier wordt dus... ...en dat is... ...daarom haal ik het aan... ...hier wordt die geslachtslijn... Um, ...neergezet... Boas, Obed, Isaïe, David. Dus Isaïe is de vader van David. Die komen we straks ook tegen in de geschiedenis natuurlijk. Maar de vader van Isaïe was Obed. En die was weer een zoon van Boaz. Kunnen we het een beetje plaatsen ook in, uh, in de tijd. En uh, mochten we het gemist hebben, dan uh, weer een paar versen verder. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaïe. En Isaïe verwekte David. <coughs> en waarom... Noemt de Bijbel dit nou? Hè? Waarom uh, noemt de schrift dat dit? En legt er zelfs nadruk op door het uh, twee keer te noemen. Nou dat is natuurlijk omdat als we naar het Nieuwe Testament gaan. Uh, nog, ook nog even ter inleiding. Dan uh, na die witte bladzijde tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Is het eerste wat we lezen in Matthäus 1. Het boek van de verwekking van Jezus Christus. Zoon van David. ...zoon van Abraham. Want de Heer Jezus Christus wordt... ...voorgesteld als... Nou ja, ...zoon van Abraham, maar dat, dat parkeer ik dan even voor een uh, andere keer. En ook de zoon van David. Hè, uit de, de, de stam van Juda... Dat, uh, um, ...daar zou een koningshuis uit voortkomen... ...de dynastie van David. En de uiteindelijke erfgenaam van de troon... ...is de Heer Jezus Christus. En die geslachtslijn, die wordt in, uh, in Matthäus 1 genoemd. Daar vind je ze ook allemaal weer: hè? Boas, uh, Obed, Isaïe, David nou, enzovoorts. Uh, vanaf, uh, vanaf Abraham dus tot, uh, tot de Heer Jezus Christus. 42 geslachten lees je daar in, uh, in Matthäus 1. Daar zou ik eigenlijk nog iets over willen zeggen, maar dat ga ik niet doen. Maar degene die denkt, van, nou, ik ga dat eens een keer natellen en die niet uitkomt op 42, die uh, die mag mij een keer een uh, mail te sturen of even opbellen of even aanschieten een keer bij de koffie. Dan, uh, want dat is, een hele, dat, is een, dat is ook een, dat is een hele mooie. Uh, Kijk, dit is het Matthäus-evangelie. Daar wordt de Heer Jezus Christus gepresenteerd als de komende koning. Huh? Um, Bezint u, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En daar is, hier is de koning. Dat, uh, dat is kort samengevat, uh, zo'n beetje het begin van het uh, Matthäus-evangelie. Um, al die evangeliën be benaderen uh, het vanuit een ander aspect. Schilderen de Heer Jezus Christus vanuit een ander aspect. Je hebt bijvoorbeeld ook het evangelie van Lucas. Die andere twee die sla ik dan even over. Maar het evangelie van Lucas presenteert de Heer Jezus Christus als de Zoon des Mensen. term komen we daar heel veel tegen. Hè? De Zoon van Adam. De Ben Ha Adam in het Hebreeuws. En daarom wordt in het geslachtsregister van Lucas 3. Kijk hier in Matthäus wordt het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus teruggevoerd. Tot op Abraham. Maar ook tot, tot op David. Hè? Daar begint het mee. De Zoon van David wordt hij hier als eerste genoemd omdat hij daar gepresenteerd wordt als de komende koning. Maar in Lucas wordt hij gepresenteerd als de Ben-ha-Adam, de zoon van Adam, de zoon des mensen. En daar vind je dus een geslachtsregister dat terugvoert tot Adam. Hij is de zoon, dat wil zeggen de erfgenaam, een zoon is een erfgenaam. Hij is de zoon, hij is de erfgenaam van Abraham, maar hij is ook de erfgenaam van David, in de zin dat hij dat koningschap dat hem dat toevalt. Maar hij is ook de erfgenaam van Adam. He, deze, en wat, wat, wat zou Adam ook weer doen? Deze hele schepping onderwerpen, onderschikken. Nou, dat is Adam niet gelukt, dat weten we allemaal. Maar er zou een laatste Adam komen. En um, hij is degene die... Ja, de... de, de, de ...definitieve erfgenaam is, om het zo te zeggen, van Adam. Nou, daar is nog veel meer over te zeggen, maar ik zeg deze dingen natuurlijk ook even... ...omdat ik het verhaal van David, gaan we vers voor vers doornemen, hè? de zalving van David... ...maar waar ik elke keer op wil wijzen, is dat David een uitbeelding, een type is van de zoon van David. Nou, als ik om me heen kijk, euh, zo naar jullie, dan denk ik van ja, dat, dat horen jullie niet voor het eerst... Maar ik wil toch wel even, ik wil toch graag benadrukken dat, uh, dat dat toch wel de, de insteek is. En uh, ook dat zoon van Adam heb ik niet voor niets aangehaald... want daar komen we ook nogal op. Goed, dan gaan we naar uh, 1 Samuel. En uh, nou, ik, ik, ik lees het gewoon. We vallen natuurlijk wel midden in een, uh, in een bijbelboek, hè, hoofdstuk 16. En... Uh, nou, ik lees het gewoon, in, uh, ook wel terugblikken voor het verband. Dan staat er, en Yahweh zei tot Samuel, tot wanneer rouw jij om Saul? Want ik, ik verwierp hem om koning te zijn over Israël. God spreekt dus tot Samuel, Samuel de profeet. Die wordt in, uh, um, in dit boek geïntroduceerd. Je weet wel, die die er was een onvruchtbare vrouw, Hanna. Die kon geen kinderen krijgen. Die ging tot, uh, tot de Tempel. Nee, dat zal de Tabernakel geweest zijn waar Eli was. En uh, nou, God uh, belooft daar: over een jaar heb jij een zoon. En dat was ook zo. En ze noemden hem Samuel. En Samuel groeide op uh, en werd, uh, werd een profeet. En Samuel had jaren eerder, wat moet ik zeggen tientallen jaren eerder, een koning gezalfd. En dat was Koning Saul. En nu zegt God, zegt Yahweh, tegen Samuel, tot wanneer rouw jij om Sal? Want ik, ik verwierp hem om koning te zijn over Israël. Nou, als je het vorige hoofdstuk leest, 1 Samuel 15, wordt, die hele, wordt een hele geschiedenis beschreven over Saul, Wat de reden was, ook uh, de, uiteindelijke, uh, uh, de, de uiteindelijke reden voor God om Saal aan de kant te zetten, hè, om het uh, maar even zo te zeggen, en een, uh, een, een nieuwe koning te gaan zalven. Want Samuel, die, uh, ja, die had daar verdriet om, die rouwde daarom, en dat vind je dan ook in het vorige hoofdstuk, dit is volgens mij het laatste vest van het hoofdstuk. Samuel ging niet meer om Saal te zien, tot de dag van zijn dood. Samuel rouwde over Saal. Nou, ik ga die geschiedenis niet aanhalen hoe dat allemaal zo ver is gekomen. Er is een heel verhaal over... Uh, ja, Sal vertrouwde niet op God. Hè? Dus zo vat ik het even samen. En hij deed niet wat God zei. En uh, toen werd hij uh, verworpen, zoals het hier staat. Ik verwierp hem om koning te zijn over Israël. Sal, zijn naam, betekent zoiets als gevraagd. Hij was, hij was een... Koning, ook gevraagd door het volk. He, Israël wilde een koning, net als de overige volkeren. En uh, toen, nou, toen kregen ze een koning, een koning naar hun hart kregen zij, en dat was Sal. En deze, dit hoofdstuk, deze geschiedenis in deze geschiedenis wordt Samuel erop uitgestuurd. Dat gaan we straks zien. Om een andere koning te zalven. Een koning naar Gods hart. En. Ja, de, de David is natuurlijk een uitbeelding van de zoon van David. De erfgenaam, de erfgenaam van de troon. En Saul. Ja, hij is, hij is een beeld van datgene wat, wat, er, uh, wat er was. Waar het volk om gevraagd had. Maar wat. Um, terzijde zou worden gesteld. Wat zou ophouden. Hè? Saul is in ieder geval een uitbeelding van de wet. We kennen trouwens ook uh, iemand uit het Nieuwe Testament. Hè, die uh, had ook die naam. Saul, Saul, wat vervolg jij mij? Nou, die moest ook een andere naam krijgen. Hè, toen werd Saul, Saulus, werd Paulus. En toen hij, onder de, toen hij onder de wet leefde, heette hij Saul, Saulus... En toen hij overweldigd was door Gods genade, kreeg hij een nieuwe naam, de naam Paulus. Nou, daar is Sal zo ongeveer een beeld van, van de wet of van Israël onder de wet. En dat was dus een tijdelijk iets. Zijn koningschap is ook tijdelijk. Het volk, hij was door het volk gevraagd, zag er ook goed uit, Sal zag er goed uit, staat er in de schrift. Hij was een kop groter dan de rest van het volk, dus dan zie je er goed uit blijkbaar mocht zo even naast me komen staan. Dan, ja, nee. <laughs> dan begrijp je waarom ik dat zeg. Dan met jou schelen ik wel twee koppen, denk ik. Ja. <laughs> Te nadruk op koppen. Maar um, ja, daar is Sal dus de uitbeelding van. En dan wordt tegen Samuel gezegd... Vul je hoorn met olie en ga. Ik zend jou naar Isa Isaïe. Nou. Daar, gaat, daar gaat het verhaal dus lopen... Maar Saul was ook gezalfd door Samuel, dus door dezezelfde profeet. En, um, en daar lees je een heel opmerkelijk verschil. Er staat er in 1 Samuel 10, dus zie uh, hetzelfde boek, maar uh, uh, jaren eerder. Dat Samuel, en Samuel nam het kruikje, een kruik met olie, en hij goot het over zijn hoofd, over Saul's hoofd. En hij kuste hem en zei... Is het niet dat Yahweh u als overste zalfde over zijn lotbezit of over zijn erfdeel? En die zalving van Sal drukt al uit dat dat een tijdelijk iets was. Dat hij werd gezalfd uit een kruik, uit een aardevat. En in de schrift is dat een uitbeelding van, uh, van vergankelijkheid. Hè? De mens, Ons lichaam wordt ook een aardevat genoemd. We hebben weliswaar een schat in aardevaten, maar dat aardevat, wat wij zijn, of wat wij hebben, hoe je dat wilt zeggen, dat is niet de schat op zich. Dat is wat in ons is, het leven van Christus in ons. En um, kruikje heeft dus alles te maken met, uh, met vergankelijkheid. Hè? Die, uh, ja, die kruik die gaat, uh, dat is een spreekwoord over, over de kruik die te water gaat totdat die barst ofzo. Ja, nou, dat uh, gebeurt dus met een kruik. Hè? Die, uh, door gebruik uh, valt die uiteindelijk uh, uit elkaar. En wat er van overblijft is uh, scherven. Die brengen geluk natuurlijk. <laughs> Want we hebben een schat in aardevaten. Dus als dit aardevat verbroken wordt, dan, uh, ja, dan is dat uh, alleen maar goed. Want uh, dat wijst op het nieuwe leven. Maar dus Samuel nam een, een kruikje om zal te zalven... En hij neemt een hoorn, hoorn, hoe zeg je dat, hoorn, 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 om David te zalven. En een hoorn in de Bijbel is een uitbeelding van uh, verschillende dingen, maar in ieder geval van koningschap. Ik heb hier twee versen, ik had er nog meer uh, kunnen aanhalen, maar hier staat gewoon uh, letterlijk dat... Uh, er wordt uitgelegd gaat over tien hoornen in Daniel en een openbaring. Uh, en dan staat er ja, die tien hoornen. Tien koningen zullen uit dat koninkrijk opstaan. Dus dat wordt uitgelegd. Hoornen zijn koningen. Of koningschap of ko Koninkrijk. Um, ja, een hoorn. Is een. Ze uh, hoorn van een uh, van een ram hè, of van een, uh, van een ander dier. Maar dat is van een. een, een van een dier dat geslacht is, dat dus dood is. Hè? Je hebt een hoorn, een ramshoorn, de shofar. Maar de, 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 die hoorn is wat overblijft van een dier dat geslacht is. En ja, dat kennen wij natuurlijk ook uit de, de offerdienst uit de, uit de Bijbel. Dat offerdieren werden geslacht en die werden geofferd. En dat is natuurlijk een uitbeelding van... De slachting, het kruis, waar de Heer Jezus Christus stierf als het ware paaslam. En het offer is de uitbeelding van zijn opstanding en eventueel zijn hemelvaart. Dat stijgt op als een liefelijke reuk voor Jahwe, staat er dan. Vaak worden die dingen verward en dan denkt men dat het offer is, dat, dat, dat het offer spreekt over de dood. Nee, de, de slachting, dat spreekt van de dood en het offer, dat spreekt van, van opstanding. Dus er is een geslachtdier dat dood is en wat daarvan overblijft is een, uh, is een hoorn. Het is een dier en toch spreekt het weer. Het brengt geluid voort. Het, het is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus die geslacht is en stier, het ware paaslam. Maar wat doet Hij nu? Nou, Hij spreekt. Hij spreekt tot ons door zijn woord. He, hij is de verborgen Christus in de hemel... En zo opent de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. God heeft voortijds veel malen op veel wijze gesproken tot de vaderen door de profeten. Maar nu spreekt hij in deze laatste dagen door of in zijn zoon. Hij spreekt uh, tot ons ja, via, de, via de schriften natuurlijk. Ik wou zeggen de apostel Paulus, maar hij is degene die uh, de verborgenheden openbaart. Maar heel de schrift spreekt van hem. En hij spreekt tot ons... In die schriften. Dus dat dier is geslacht, is dood en toch spreekt het, toch brengt het geluid voort. En daar is die, uh, die hoorn ook een beeld van, van de opgewekte Christus. Je vindt nogal, uh, ik, ik, ik wilde de eerste paar dia's uh, um, laten zien met wat de schrift allemaal zegt over een hoorn... Maar dat voert echt te ver. Er zijn nogal wat verhalen waar die uh, horen of de ramps gewoon ook een rol speelt. Denk aan de uh, verovering, zo mag je het amper noemen, maar de, de verovering van Jericho. He, de, de rondjes lopen rond de stad en uh, de chauffeur werd geblazen en uh, de stad uh, viel om. Ja. Maar er wordt ook de, de, de horen wordt ook geassocieerd met de redding. De horen des heils in de oudere vertaling. De horen van de redding. De horen van mijn redding. In de psalmen onder andere. Wat je ook heel vaak terugvindt in de schrift is. Gij hebt mij een horen verhoogd. He, U hebt mij een horen verhoogd. Nou, wat, wat je op het plaatje natuurlijk ook ziet is: die hoorn, als die geblazen wordt, wordt die ook verhoogd. De, 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 en het spreekt, van, het spreekt natuurlijk ook van de verhoogde Christus. En wat ik zojuist al aangaf, van het offer die dat geslacht is en dat dood is, maar het leeft in die hoorn. En die hoorn is het beeld van de opgewekte. Gij hebt mij een hoorn verhoogd. Een ja, hele aparte uitdrukking, maar als je ziet wat het betekent. Het spreekt van de Heer Jezus Christus, die is geslacht, gestorven, maar werd opgewekt en... Um, de naam kreeg van God boven alle namen nu is gezet aan zijn rechterhand in de hemel, verhoogd. Ik, uh, ik had een hele teksten kunnen geven. Ik, ik, ik had er gisteren nog met, uh, met, met een aantal uh, broeders uh, hier over de, de, de lofzang van uh, Hannah, dat is dus de moeder van Samuel... Het ja, is echt een schitterende lofzang. Ik, ik zeg altijd van: als je. Ik ging dat woord horen eens opzoeken in de schrift. Dan gaan we de concordantie en dan alle teksten langs gaan. En als je dat doet, kom je altijd. Nou ja, altijd. Je komt vaak op, op, de, op, op, op schriftplaatsen waar je uh, niet zo vaak in terecht kwam. En ik kwam zo in de lofzang van Hanna terecht. In 1 Samuel 2. Moet je gewoon later thuis eens nalezen. Hanna die spreekt daarover. Het lijken wel woorden van, van zoals, de, zoals we zo vaak lezen bij de profeet Jezaja. U bent God, er is geen ander. Hij doodt en hij maakt levend. Alles, dat betekent dat alles past binnen Gods plan en dat alles wat hij doet ook een doel heeft. Het gebeurt niet zomaar. Hij beschikt het, hij plaatst het, zoals... De prediker ook zegt, daar hadden we het ook nog over gisteren. Er is een tijd om te leven, en er is een tijd om te sterven. Ook de dood is onderdeel van Gods plan. En ja, al die andere, heel veel andere dingen noemt Hanna ook nog in die lofzang. Maar dan sluit ze af met: Hij geeft kracht aan zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn Mashiach, Gezalden. Of van zijn Christus in het Grieks. Maar ook dit is natuurlijk profetie. Het spreekt van, hè, hij geeft kracht aan zijn, aan zijn koning. Nou, wie is zijn koning? De koning van zijn keuze. Dat is de zoon van David. Hè. God geeft kracht, opstandingskracht namelijk, aan zijn koning. Hij wekt hem op uit de doden. En verhoogt namelijk, hè, want ze, dat en kan je denk ik wel lezen als in namelijk. Het is een namelijk. Uh, het ene is beeldspraak en het andere is meer letterlijk. En verhoogt de hoorn van zijn gezalfde. Dus die hoorn heeft alles met koningschap te maken, met zalving uh, met, uh, en met verhoging. En dus met de opgewekte Christus. Daar spreekt het allemaal van. Ik, ik, het uh, ja, is een geweldig onderwerp waar je uh, een hele serie bijbelstudies over zou kunnen geven, over die hoorn. Want het speelt nogal een, uh, een rol in de schrift. Maar uh, ja, voor nu uh, denk ik dat dit wel even genoeg is en gaan we verder. Vul je hoorn met olie en ga... Ik zend jou naar Isaïe, de Betlehemiet, want ik zie onder zijn zonen voor mij een koning. Dus Samuel wordt gestuurd naar Isaïe. Uh, Jesse wordt hij ook wel genoemd uh, in, uh, in de Bijbel. <coughs> de vader dus van, uh, van David. Maar hij is een Betlehemiet. Nou, dan weten we toch over wie het gaat. Het is net kerst geweest, hè? dat uh, is niet zo heel lang geleden. Dus uh, daar in dat stalletje in Bethlehem. <laughs> ja. Ik word niet gecorrigeerd, dat uh, valt me een beetje tegen. <laughs> ja, je weet het wel oké. Okay. Maar het was in ieder geval in Bethlehem. Dat, uh, dat, uh, dat is, uh, is zo, maar daar werd de zoon van David geboren. En hier wordt Samuel gestuurd naar Isaïe, de Bethlehemiet... Want ik zie onder zijn zonen voor mij een koning. Het is de geboorteplaats van Jezus. Het is de, het stadje, of hoe heet het een stadje, is het een dorp? In ieder geval het plaat, plaatsje. Het plaatsje Bethlehem in, de, in het gebied van Efrata. Wat we dus ook vinden in de provincie, zoals in, in Micha... Nou, dat uh, zal vorige maand ongetwijfeld uh, hier en daar geklonken hebben. Die profetie van uh, Micha. En uh, uh, ge ja, Genesis 35, dat is natuur natuurlijk uh, de geschiedenis van Rachel die een zoon baart. En dat is een, uh, dat is, zij noemt hem dan. Rachel overlijdt bij de geboorte van die zoon en zij noemt hem dan Ben-Oni, zoon van mijn smart. En dan zegt Jacob van nou, ik noem hem geen Ben-Oni, ik noem hem Benjamin, namelijk zoon van mijn rechterhand. En daar wordt dus een zoon geboren in, in die landstreek van Efrata, dat lees je daar. En die wordt door de moeder genoemd, zoon van mijn smart, de man van smarten uit Isaiah 53. Maar die wordt door de vader, Jacob, hij wordt door de vader genoemd de zoon van mijn rechterhand. En daar vind je in, in, in één plaatje de, geschilderd de Messias die zou komen als man van smarten, als zoon van smarten. Maar door de vader verhoogd werd tot aan zijn rechterhand, Benjamin. Dus dat... Ja, dat vind je veel vaker in, uh, in de schrift. En hier dus ook, hè, Isaïe de Betlehemiet. Maar hier in 1 Samuel 16 wordt gesproken over het begin van het definitieve koningshuis dat God zich had uitverkoren. Ja. De, ja, Isaïe, de, afgehou de afgehouden tronk van Isaïe, ook uit Jezaja. Die, die, die tronk, die boomstronk, die, die dat koningshuis zou afgesneden worden. En voor het, uh, voor het oog dood, hè? dus een, 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 dode, een dode tronk. Stronk. Maar daar zou een twijgje, of een rijsje, of welke vertaling je ook hebt, zou er voortkomen uit die afgehouwen stronk tronk van Izee. Uh, wat natuurlijk een uitbeelding is van de opgewekte Christus. Die... Waar is dat koningshuis van David? Ja, voor het oog is dat er niet. Maar, ja, wij weten dat hij er wel is. Hij is verborgen in de hemel totdat hij... Uh, zijn, totdat hij zogezegd zijn koninkrijk gaat openbaren. Maar dat de, er is een reisje, een twijgje voortgekomen uit die afgehouden tronk van Isaïe. Maar hier, dit is dus de start van, dat, uh, van, die, van die dynastie, van het koningshuis... Dat, uh, dat God zich uitgekozen had. Ik zend jou naar Isaïe, de Betlehemiet. Want ik zie onder zijn zonen voor mij een koning. En Samuel zei, hoe zal ik gaan? Want als Saul het hoort, zal hij mij doden. Ja, want Samuel werd erop uitgestuurd om een andere koning te zalven. Maar Saul was gewoon feitelijk de koning van het volk, van, van Israël. Dus... Uh, Samuel zei, ja, dat lijkt me niet zo verstandig. Want uh, hij was natuurlijk ook uh, ja, bekend met de reputatie van uh, Sal inmiddels. <coughs> en dan lees je, en jij zei, jij zal een jonge koe, een vaars, staat er geloof ik in uh, wat oudere vertalingen. Ik zie gelijk mensen naar hun bijbel uh, buigen. Een hm? Een kalf, kalf? oké. Okay. Ja, die is nog wat jonger dan een vaas, geloof ik. Want een vaas is. Uh, ja, kan ik kan me nooit zo goed onthouden wat nou precies een vaas is tussen uh, schilders van kalf en vaars. een vaas. Hm? Een jonge koe. Een jonge koe. Nou, dat is de MBG toch? Ja. Nou, dan uh, houden we de MBG aan. Je zal een jonge koe van de kudde in jouw hand nemen. Ja. En jij zal zeggen: ja. ik, kom te ik kom om te offeren aan jouw werk. Dus Samuel, die, uh, die, ja, die had zoiets van, uh, oké, okay, uh, ik moet een koning gaan zalven, maar daar zal Sal niet blij, blij mee zijn, dus dat kan ik toch niet doen. Nou, zegt God, uh, neem een, uh, een jonge koe of een kalf in jouw hand en uh, zeg dat je komt uh, om te offeren aan Yahweh. Dan gaan we even uh, even een, uh, ja, hoe zeg je dat, de, 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 dubbelzinnig, hè? we gaan de, de dingen dubbelzinnig bekijken, de dubbele zin van de dingen uh, bezien. Samuel ging om David te zalven... onder de dekmantel, of moet ik zeggen de bedekking... van een offer. Dus wat hier gebeurt, die zalving van David... Dat is een verborgen gebeurtenis. Het vindt, het, is, het vindt plaats in het geheim. Nou, hoe zeggen de Engelsen dat? Do I need to say more? He, moet, ik nu, moet ik daar nu nog meer over zeggen? De, dit, is toch, dit zijn toch allemaal woorden die, uh, die ons, uh, waardoor meteen bij ons lampjes gaan branden. He, Paulus die ons de verborgenheid bekend maakt. Um, geheimenissen. Het, het, het die de bedekking wegneemt. En Samuel gaat hier op een, op een geheime missie, zou je kunnen zeggen. Om, uh, om een, een koning te zalven, maar dat moet allemaal verborgen blijven. Dat blijft allemaal geheim. Dat is toch ook de positie van de Heer Jezus Christus nu. Hij is de gezalfde. De Messias of de Christus. Het is, is allemaal hetzelfde. Alleen in andere talen. Ik zal het zo nog wel laten zien. Maar hij is de messias. Maar waar, waar is hij nu dan? Nou ja, hij is uh, verborgen. Het is geheim. Het is slechts bekend bij een uh, klein gezelschap. En dat is wat we de hele geschiedenis door van David ook vinden: hier. Maar ook bijvoorbeeld in, uh, als David zich terugtrekt in de spelonk van Adullam. Dan verzamelt zich een volkje tot hem van allerlei uh, uh, schorri morri. <lacht> van, van mensen die een, uh, een schuldeiser hebben of andere problemen. <lacht> en Paulus zegt in de eerste de het eerste hoofdstuk, uh, zegt hij van... Uh, nou, jullie weten dat onder jullie niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele wijzen zijn. Dus dat... dat, dat, dat Clubje, het zijn, er, het zijn er 400 trouwens, dat wat zich verzamelt rond David in Adullam, is gewoon een uitbeelding van um, dat gezelschap wat zich nu rondom de verborgen Christus verzamelt. Het is allemaal geheim, het is verborgen. Um, het vindt ook, uh, ja, het, het speelt zich ook af buiten de, buiten de maatschappij, buiten de systemen enzovoort. Ja, maar... Hier wordt het dus ge, 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 gebracht onder de dekmantel, hè, onder de bedekking van een offer. Ik lees even verder. Je nodigt Isaïe uit voor het offer en ik zal jou bekendmaken wat jij zult doen. En jij zult voor mij zalven wie ik jou zal zeggen. Nou, dit, uh, dit noemde ik net al even, maar dat woord zalven, dat is gewoon het woord Mashiach in het Hebreeuws. Dus de Messias is de gezalvde en in het Grieks is dat weer de Christus. Dus hier wordt David, om het even met iets anders te zeggen, tot Messias gemaakt. Dat is de bedoeling, dat er een koning zou gezalfd worden. Een koning tot Messias zou worden gemaakt. Jij noodt Isaïe uit voor het offer. Ik zal jou bekendmaken wat je zult doen en jij zult voor mij zalven wie ik jou zal zeggen. Kijk, dat offer en de zalving vinden gelijktijdig plaats... Het wordt onder het mom van een offer en een offermaaltijd wordt daar een koning gezalfd. Maar zoals ik zojuist al uh, naar voren bracht, is ook dat offer een beeld van. Is, is dat offer een beeld van opstanding? En ook zalving is een beeld van opstanding. Als de, uh, als, als de Heer Jezus in. Uh, wat is het? Matthäus 3 geloof ik. Als de Heer Jezus daar wordt gedoopt, dan, wordt hij, uh, dan, dan, dan klinkt er een stem uit de hemel en dan daalt er een duif neer vanuit de hemel. En in beeld wordt hij daar gedoopt. Hij verdwijnt onder water en staat daaruit op. Een beeld van dood en opstanding. En daar wijst God... Zijn Messias aan. Hij zegt, dan klinkt er een stem uit de hemel. Dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. En als teken uh, daalt er dan een duif neer. Hè, als uitbeelding van dat hij uh, overkleed wordt met geest. Gezalfd wordt met geest. En daar wordt een, uh, een, 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 een plaatje geschilderd van wie hij zou worden in zijn opstanding. Dat, bet dat betekent... Uh, het woord gezalden, daar is natuurlijk veel meer over te zeggen. Maar Samuel deed wat Jewe sprak. En hij kwam in Bethlehem. En de, en de oudsten van de stad beefden om hem te ontmoeten. Er staat als beefden hem tegemoet. En men zei, komt u met vrede. Ja, waarom ze nou beefden om de profeet te ontmoeten? Misschien omdat het de profeet was... Die kwamen niet altijd met uh, goede boodschappen natuurlijk. <laughs> of misschien omdat hij de, om, omdat die oudsten van de stad op de hoogte waren van um, de relatie, de verslechterde relatie, om het zo maar te zeggen, tussen, tussen Samuel en Sal. En ze, en ze zeggen ook: Komt u met vrede? En hij zei: Ja, vrede. Shalom. Ik kom om aan Yahweh te offeren. Kijk, het was natuurlijk niet zo dat Samuel hier loog. Dat hij, 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 hij zegt, hij houdt alleen, hij, hij zegt, ik kom om Yahweh te offeren. En dat was ook zo. Dat, ging, dat, dat, werd, dat gingen ze ook doen. Dus er zou ook een offermaaltijd uh, plaatsvinden. Alleen hij houdt daar iets anders mee verborgen. Namelijk dat er een koning wordt gezalfd in het verborgene. En hij zei, vrede, ik kom om mijn jawet te offeren, heilig jezelf en kom met mij naar het offer. En hij heiligde Isaïe en zijn zonen en hij nodigde hen uit voor het offer. Ja, dit is dus een, uh, um, een vredeoffer waarbij een, uh, een maaltijd plaatsvond um, en een van, de, volgens mij de enige of een van de weinige offers waarbij het uh, geofferde vlees ook daadwerkelijk werd, uh, werd gegeten. Um, en daar moesten dus wat handelingen voor plaatsvinden om degene die deelnamen aan die maaltijd te heiligen. Nou, laat ik daar verder niet op ingaan en gewoon uh, uh, verder lezen. Dat is natuurlijk ook weer een onderwerp op zich. Ja, en dan, uh, dan komen ze. Want uh, Isaïe was daar met zijn zonen. En dan, uh, nou toen zij binnenkwamen, laat ik het maar gewoon lezen. Toen zij binnenkwamen zag hij Eliab en hij zei... Zeker staat hier voor Yahweh zijn gezalfde. Hij zag Eliab en hij dacht, nou, die zal het wel zijn. Dat is de oudste, de eerste de beste, de eerstgeborene. Eliab, met zijn naam is niets mis, want zijn naam betekent God is vader of God is mijn vader. Maar God zegt dan, Yahweh zei tot Samuel, zie niet op zijn verschijning... En naar de verhevenheid van zijn gestalte, zoals bij Sal overigens, hè, wat ik net al aanhaalde. Die was een, stak een kop boven het volk uit, en, um, dus die was mooi van gestalte. Maar zie niet op zijn gestalte, wordt er hier gezegd. Jawel zei tot Samuel, zie niet op zijn verschijning en naar de verhevenheid van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Als je dit nu met Calvinistische ogen leest, dan denk je, oh, 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 verdoemd. Nee, daar gaat het natuurlijk niet over. Hij wordt, hij, is verworpen, hij, hij, hij wordt niet gekozen als koning, dus in die zin is hij verworpen. Net als God Sal heeft verworpen. Komt het dan nooit meer goed met Sal? Natuurlijk wel, maar als koning werd hij uh, verworpen. En uh, nou, Deze Eliab wordt niet gekozen als koning, maar... Uh, ik heb hem verworpen, zegt uh, Yahweh. En dan die bekende woorden, want die, uh, die kennen we wel. Het is niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar Yahweh ziet het hart aan. Het is, het is natuurlijk zo menselijk om af te gaan op, uh, op de buitenkant. En die kan, uh, die kan zeer bedriegelijk zijn. Maar God ziet het hart aan. En uh, ja, David wordt dan ook genoemd de man naar Gods hart. Het is niet wat een mens ziet, want een mens ziet aan wat vroeg is, maar weet ziet het hart aan. En Isaïe riep tot Abinadab en hij deed hem passeren voor het aangezicht van Samuel. En hij zei, ook deze koos ben niet. Abinadab... De statistieken betekent mijn vader is mild of vriendelijk of goed. En op volgorde van geboorte komen de zonen van Isaïe langs. En uh, ja, je leest, uh, gelukkig krijgen ze hier niet alle zeven, want dan wordt het zo'n lang verhaal. Maar uh, je vindt dus wel uh, uh, geslachtsregisters waar wel al die zonen van, uh, van Isaïe genoemd worden... Ik kom er zo nog wel even op terug, denk ik, in 1 Kronike 2 uh, onder andere. Maar in, uh, trouwens in 1 Samuel, dat moet hier staat 7, maar dat moet 17 zijn. Dat is dus het volgende hoofdstuk. Dat is de geschiedenis van David en Goliath. Daar komt David dus aan het front, waar hij uiteindelijk uh, het gevecht aangaat met Goliath. En daar zijn ook deze drie broers, die hier worden genoemd, die zijn daar ook. Eliab, Abinadab en, uh, en Sama. Dus daar worden ze ook... Uh, ...in die volgende genoemd. En Izey deed Samma passeren... ...en hij zei ook deze heeft... ...ja, wij niet gekozen. Samma betekent faam of verbazing... ...las ik in de handboeken. Maar wat faam met verbazing heeft te maken... ...weet ik ook niet, dus... ...ik denk dat uh, dat is altijd... Uh, ...kijk, sommige namen staan redelijk vast... ...wat ze betekenen, maar sommige... Uh, ...geven ze wel heel veel betekenissen aan... ...en die liggen soms zo uit elkaar... ...dat ik denk van ja... ...zo vind je er altijd wel een die past... Uh. Maar dat te zijn, Isaii de, 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 deed somma passeren en ook die werd niet gekozen. <coughs> en gelukkig wordt het dan uh, samengevat <laughs> en krijgen we er niet uh, nog vier en kunnen we wat sneller door, de, door het hoofdstuk heen. Isaii deed zeven van zijn zonen passeren voor het aangezicht van Samuel. En Samuel zei tot Isaii, deze, meervoud, heeft Yahweh niet gekozen. Alle zeven niet, dus. Oké. Okay. Dat is ook een dingetje, daar, daar moet ik even op wijzen, want hier wordt gesproken over zeven zonen van Isaïe die gepasseerd zijn. En die andere wordt er nu bijgezocht, natuurlijk. Hè? Dat, is, dat gaan we zo lezen, dat weten jullie vast en zeker van de kinderbijbel en de zonderschool. Maar, dus David is de achtste. Dat is een mooi getal, toch? Ja. Maar in 1 Kronieke 2, waar ik net ook al aan refereerde... waar dus al die zonen worden genoemd... dat is een geslachtsregister. Daar staat de Ozem, de zesde, David de zevende. Nou, ik geef jullie wel bedenktijd, maar... Maar... Dat is geen, hoe noem je dat, discrepantie in de Bijbel of zo. In, ik denk dat de meest voor de hand liggende verklaring is dat in 1 Korunikke 2 een geslachtsregister wordt genoemd. En dat een van de zonen van Isaïe kinderloos is gebleven. En uh, die, die verder dus ook geen rol speelt in die geslachtslijn. Dat lijkt me de meest voor de hand liggende oplossing. En dat er daarom in 1 Korinieke 2 totaal zeven worden genoemd. En in 1 Samuel 16 zijn het er acht. Er zijn ook nog allerlei andere theorieën. Bijvoorbeeld dat David een buitenechtelijk kind was. Dat zou kunnen. Ja, waarom was hij hier niet bij? Werd hij niet geteld op de een of andere manier? En als het zo was, het zou me niet verbazen. Want uh, um, nou ja, in de geslachtslijn van de Heer Jezus Christus vinden we ook uh, een hoer. En. Psalm um, 51. Um, ja, Psalm 51. Hij, uh, in ongerechtigheid ben ik ontvangen, toch? Ja. Uh, uh, yeah. In ongerechtigheid ben ik uh, geboren of ontvangen, zegt David daar. En, en men zegt wel, ja, dat verwijst erop dat hij een. Uh, een buitenechtelijk kind zal zijn geweest. Er zijn nog wel wat meer kleine aanwijzingen voor, maar... ja, toch helemaal zeker weten, doen we het niet. Maar het maakt mij ook niet uit. <laughs> Waar ik nu op wil wijzen, is David is de zevende. En zeven is het getal van de volheid, van compleetheid. Toch arts, zeven kleuren. Uh, ton... Zeven tonen? Ja. ja. Nou, er zijn er heel wat, zijn er heel wat de zevens. En volgens mij is ze, het, het, het woord voor zeven in het Hebreeuws is ook hetzelfde woord als voor volheid. Zeven spreekt van, van volheid, van compleetheid. Nou, hij is degene die het al tot volheid brengt. Maar hij is ook de achtste. En de acht is dus na die volheid het begin van de nieuwe reeks. En daarmee een uitbeelding van opstanding, van nieuw leven, van een nieuwe schepping enzovoort. De wereldgeschiedenis zal zeven dagen van duizend jaar in beslag nemen. Dan wordt het tot volheid gebracht. En wat komt er dan? Nou, dan, dan komt de dan acht. Een, een, nieuw, een nieuwe reeks, een nieuwe, nieuwe schepping. Dus David is de zevende, maar hij is ook uh, de achtste. Nou, als je een beetje gevoel hebt voor de symboliek van de Bijbelse getallen... dan, uh, moet, dan moet je dat wel aanspreken. Als ik de, dit soort dingen vertel, moet ik altijd aan Daniel denken. Die, uh, die was altijd zo met die, uh, <laughs> met die getallen bezig. Verschitterend. Nou, uh, da David is de zevende en de achtste. Maar ze kwamen alle zeven voorbij en... Uh, Um, Samuel zei tot Isi, deze heeft jouw niet gekozen. En Samuel zei tot Isi, is dit het einde van de knapen, van de jongelingen? Heb je er nog meer? <laughs> is dit alles? En hij zei, ja, de kleine ontbreekt. En zie, hij wijdt de schapen. Ja, de kleine, zo staat het terecht, niet de jongste, maar de, de kleine... Dus nou, zal de jongste geweest zijn. Maar de, de onaanzienlijke. Maar uh, juist die zoekt God op. Hè? Dat is ook 1 uh, Korinthe 1. God heeft het dwaze en het onedele, het onmachtige. Dat heeft hij uitverkoren. Nou, hier ook de kleine ontbreekt. Ja, en hij wijd de schapen. Ja, daar hebben we er nogal een paar van in de Bijbel. Dit is een. Uh, ik heb een, een, een rijtje met. Uh, ...schaaphedders uit de schrift. Ik heb Rachel ertussen gezet, want dat is volgens mij de enige vrouw in de Bijbel die een herderin wordt genoemd. Rachel was een herderin, staat er dan. Maar over Rachel hadden we het net al, hè, bij de geboorte van Benjamin. Maar Abel wordt uh, schaaphedder genoemd. Ja, Jacob natuurlijk. Jacob, in het buitenland, bij Laban. Twintig jaar, verbleef hij in het buitenland bij Laban. Verborgen. Mozes is ook een mooie. Mozes, zijn. Uh, ja, zijn Mozes, uh, daar moeten we het ook nog eens over hebben. Maar het leven van Mozes kun je verdelen in drie perioden van 40 jaar. Hij is 120 jaar geworden. In die eerste 40 jaar verbleef hij aan het hof van Farao. Vervolgens. Heb je die geschiedenis met, uh, met die uh, ruzie, die, uh, om het zo maar even te noemen, die hij, uh, die hij. Hij is getuige van een ruzie, van een, uh, uh, een handgemeen. En dan, 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 dan staat er in Exodus dat hij om zich heen keek. En hij sloeg die Egyptenaar uh, dood. En hij begroef hem in het zand. En wij leren dan in de, op de zondagsschool en in de kinderbijbel dat hij om zich heen keek of niemand het zag. Maar als je Handelingen 7 leest, waar Stefanus een toespraak houdt... ...dan staat er dat hij om zich heen kijkt om te zien of er een verlossen was. En toen hij zag dat er geen verlossen was, dat hij het heft in handen nam. Het staat er echt. Nou, het voert wel te ver om dat nu op te zoeken, maar zoek het maar na. En het is natuurlijk een uitbeelding van de Heer Jezus Christus die kwam. En bij wijze van spreken zag of er een verlosser was. Nou, die zag hij niet, dus hij was degene die, uh, die het ging doen. Maar wat, wat gebeurt er met Mozes? Hij wordt niet erkend door zijn broeders, door de Israëlieten. En hij verdwijnt naar het buitenland. En wat doet hij daar? Hij wijdt daar de kudde van Jetro in Midian. Ook dat is een uitbeelding van de heer Jezus Christus... die werd verworpen door zijn... niet erkend door zijn eigen volk. Wat gebeurt er? Nou, hij, 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 hij verdween naar het buitenland. Zoals Paulus in de Colossensebrief zegt... Christus onder jullie, naties. En uiteindelijk, na die veertig jaar dat hij schaapherder was in Midian, Mozes, um, keert hij terug. <laughs> de wederkomst van Mozes. En wat doet hij? Hij verlost het volk uit Egypte. Als natuurlijk ook het plaatje van de Messias die alsnog zal komen, zal wederkomen en zijn volk zal verlossen. Maar daar, uh, ja, dat is een... Uh, <laughs> daar moet ik dan allemaal aan denken als ik... Uh, dit soort uh, plaatjes uh, zo voor me ziet. De kleine ontbreekt en zie hij wij te schapen. Ook David was daar ergens. Buiten het blikveld van... Uh, van uh, degene die hier in de geschiedenis... Uh, uh, hoofdrol spelen. Ik moet verder. En Samuel zei tot Isi, Zend en neem hem. He? Stuur iemand naar hem toe en haal hem op. Want wij zullen niet aanzitten... aan die offermaaltijd namelijk... tot hij hier komt. En hij zond... En hij deed hem komen en hij was roodachtig, rossig, zeggen andere vertalingen, met heel mooie ogen. Oké, okay. hij was goed van uiterlijk. Hij zag er goed uit, ja. Maar hier wordt David geïntroduceerd, ook voorgesteld, wordt beschreven hoe hij eruit zag. En um, dan wordt er gezegd. Hij was roodachtig, rossig. Of dat. Uh, of hij het gewoon snel warm had en dat het zijn gelaatskleur was. Of, uh, of wellicht zijn haar. Ik, ik denk dat laatste, maar het staat er niet bij. Maar hij was roodachtig, hij was rossig. En dit woord. Rossig, roodachtig. Is het woord Admoni In het Hebreeuws. En dat is van dezelfde stam als het woord Adam. He, Adam. Mens. Uh, Adama is overigens de aarde. Dam is bloed. En Ad, Ad, admoni, dat is roodachtig. Die, die, die woorden hebben dus ook alles met elkaar te maken. Maar hier wordt David geïntroduceerd. Die, uh, nou, ik hoop dat ik dat toch duidelijk heb kunnen maken. Een uitbeelding is van de zoon van David. Maar zoals ik dat geslachtsregister uit het helemaal in mijn, zeg maar, mijn inleidende woorden. Uh, ook aanhaalde uit Lucas 3. Hij is niet alleen de zoon van David. Maar hij is ook de erfgenaamde zoon van Adam. En. Hier vinden we dus dat hij Admoni is. Namelijk roodachtig. En uh, als je het mij vraagt. Is dat een uh, verwijzing naar, uh, ook naar Adam. Hè? De zoon van Adam. De laatste Adam. Ja, Ezo trouwens. Edom. Hè? Die wordt Edom genoemd. Dat heeft ook alles weer uh, met dat woord te maken. En. Uh... Ja, dus hier wordt de zoon van David wordt hier geschilderd als type van de zoon van David. Maar hij heeft ook kenmerken van Adam, om het zo te zeggen. De zoon van Adam, de zoon van David. En Jebem zei, <kliek> sta op, zalf hem. Want deze is het. <lacht> Langzaam lezen, elk woord... Tot je neemt, elk woord heeft betekenis. Sta op. Zalf hem. Want deze is het. Dus we, zitten, we zijn hier bij een offer. Een offermaaltijd. Wat een uitbeelding is van opstanding. Dat offer. Er vindt plaats een zalving. Wat een uitbeelding is van. Ja, opstanding. Hè, gezalfd met olie. Een beeld van koningschap, van opstanding. En er wordt gezegd, sta op. Ja, dus alles wijst op de opgewekte, op, op opstanding. Want deze is het. Hè? Deze is mijn zoon. De geliefde, in wie ik al mijn welwaar heb. Het nieuwe testament, Matthäus 3, vers 17, is geschreven in het Grieks. Als hier in het Hebreeuws... Als het in het Hebreeuws zou zijn geschreven, zou hier staan, deze is mijn zoon, hè, de Ben, de Dahoud, David. Want David betekent geliefde. Dit, dit is mijn zoon, de David. Dat is eigenlijk wat er staat als je het uh, een beetje verhaspelt naar het Hebreeuws. Het David is uh, een type van de zoon van David, hè, de geliefde. Hè. Sta op, zalf hem. Deze is het. Nou, zo wees God ook zijn zoon aan in Matthäus 3. Dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. Nou, daar is David natuurlijk de uitbeelding van. Samuel nam de hoorn van de olie. Daar is hij weer. En hij zalfde hem te midden van zijn broers. Ook olie, daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar... Dat veronderstel ik dan ook... Toch maar enigszins als, als bekend, maar ook olie is een beeld van geest en leven. De olie is afkomstig van de olijfboom en een olijfboom is een boom die, ja, dat, dat, dat is heel bijzonder, die regenereert zichzelf. Die boom die sterft eigenlijk niet van ouderdom, die... die um die herstelt zich, die regeneratie, wedergeboorte... die regenereert zichzelf, die boom. En uh, uh, ja, die, 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 Kijk, zo'n boom kan al doodgaan, want als je hem omhakt... Is die, uh, dan is het een afgehouden tronk, zeg maar. <laughs> <laughs> maar van zichzelf... of ja, die, zijn boom zal ongetwijfeld ook vergiftig kunnen worden... maar van zichzelf gaat hij niet dood. Hij, die boom regenereert zich. En wat een ol olijfboom voortbrengt, is die olij, olijven natuurlijk... maar de bedoeling dat... Uh, van, ...van die olijven is dat er olijfolie van gemaakt wordt. En ja, zelfs nu nog uh, heeft men wel uh, erkennis van dat olijfolie in ieder geval gezond is... ...en geneeskrachtige werking heeft. Dus dat vitaliteit, dat zit allemaal in die, uh, in die olie. En dat is dus ook een beeld van, van geest en leven. En daarom werd, werd David gezalfd met olie vanuit een hoorn. Dus uh, hij zalfde hem te midden van zijn broers... Ja, en de, kijk, ik hoef het eigenlijk niet eens uit te leggen, want er staat er aan. Een geest van jawel, hij, de, 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 de Het zalven van David is een uitbeelding van het ontvangen van geest. En het ontvangen van geest, wie de geest krijgt, ontvangt leven. En wie de geest geeft, die, uh, ja, die sterft. Dus geest ontvangen is een uitbeelding van het krijgen, het ontvangen van leven. Natuurlijk van nieuw leven. Niet wat wij hier leven noemen, want dat is... Uh, dat is allemaal vergankelijk en uiteindelijk uh, uh, is het slechts uh, sterven. Nee, het gaat over dat nieuwe leven, het opstandingsleven. Waar het offer van spreekt, waar de zalving van spreekt. Sta op, zalf hem. Nou ja, en dan lees je dus ook, zodra hij, die, uh, zodra hij gezalfd is en de gezalfde is. Wordt het geest van Yahweh voorspoedig over David vanaf die dag en verder. En... Uh, ja, dat, dat zou je trouwens eens op moeten zoeken, in, bijvoorbeeld in de Statenvertaling staat er dan volgens mij zoiets als de geest des heren werd vaardig over hem. Dat moet je dan eens opzoeken in een, in een, in een concordantie, um, waar dat nog meer gezegd wordt, van, van wie dat nog meer gezegd wordt. En dan kom je natuurlijk nogal wat figuren tegen, zoals uh, Simpson bijvoorbeeld. De geest werd vaardig over hem en hij verscheurde die leeuw. Nou, daar hebben we het uh, misschien ook nog wel eens over. <laughs> Want ook dat is een schitterende geschiedenis. En ook dat is een plaatje van uh, uh, de zoon van David. En geest van Jewe was voorspoedig over David vanaf die dag en verder. En Samuel stond, Sa, Samuel stond op. Ja, we hebben het over opstanding. Dus Samuel stond op. Hij stond er al. <laughs> Sta op zalven. Nou, Samuel stond op. En hij ging in de richting van Rama. Ja, wat, wat boeit ons zijn reisschema, zou je zeggen. Maar hier, hier wordt een plaatje geschilderd van de zoon van David... ...die ten tonele kwam in Bethlehem, de velden van Efrata Bethlehem. En Samuel, die natuurlijk ook een type is van Christus... ...die zalft die koning, hij zalft David tot koning... En wat gebeurt er dan? Wordt da, hoe, hoe noem je dat? Een inauguratie, geloof ik, hè, van een uh, koning. Wordt hij uh, geïnaugureerd? Uh, ge <laughs> hoe zeg je dat? Wordt hij uh, gepresenteerd als koning aan het volk? Nee. Uh, er gebeurt gewoon verder niks. Hij zal teruggegaan zijn naar zijn schapen. En... Uh, Tussendoor verslaat hij de reus nog eh, enzovoorts. Dat lezen we allemaal in de volgende hoofdstukken. Maar eh, hij blijft, David blijft verborgen als koning. Dus, en dat is natuurlijk een plaatje van de zoon van David. Is hij, is hij koning nu? Ja, hij heeft ook een koninkrijk. Voor degenen die, die daar niet aan willen, want eh, die zijn er altijd. In de Colossensebrief zegt Paulus in een gevangenisbrief, ik zeg het expres op die manier, dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Nou, heeft hij dus een koninkrijk? Ja, hij heeft een koninkrijk, maar het is een verborgen koninkrijk. Het is nog niet geopenbaard. En van, die, van dat verborgen koningschap is David een type. Gezalfd, de gezalfde, opgestaan inderdaad. Het offer is uh, volbracht, maar... Hij is nog niet onthuld als de koning van het volk. En Samuel stond op en hij ging in de richting van Rama. Hij ging naar Rama en Rama betekent hoge plaats. Waar ging Christus naartoe na zijn opstanding? Nou, naar een hoge plaats. God zette hem aan zijn rechterhand in de hemel. Daar is hij nu. Van Bethlehem naar Rama. Ja, dat is, als je het mij vraagt, gewoon een uitbeelding van zijn, de eerste komst van, van Christus. En uh, tot zijn wederkomst. En hij, hij is in zijn eerste komst uh, gestorven, gekruisigd gestorven, begraven, opgewekt, ten derde dagen. En uh, ja, vervolgens uh, ten hemel gevaren. En daar is op die, in, op die hoge plaats, is hij nu, wachtend Totdat, en dat vinden we natuurlijk ook in de geschiedenis van David, dat hij uiteindelijk wel uh, regeert als koning over het volk. Nou, David is een type van de gezalfde, maar hij heeft nog niet zijn koninkrijk. Ik uh, wil het daarbij laten voor, uh, voor nu.